1: Willkommen zu massiv kreativ. Ich freue mich heute auf ein Gespräch mit Frank Fischer hier im Schlüterhof des Deutschen Historischen Museums in Berlin. Im Fokus unseres Gesprächs steht die Kultur- und Kreativwirtschaft in Deutschland und die gleichnamige Initiative der Bundesregierung. Herr Fischer, Sie leiten diese Initiative im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Warum braucht unsere Gesellschaft die Kultur- und Kreativwirtschaft?
0: Wir sind alle von der Kultur- und Kreativwirtschaft umgeben, auch wenn uns das manchmal vielleicht gar nicht so bewusst ist. Wenn wir ein Buch lesen, Kultur- und Kreativwirtschaft. Wenn wir ins Kino gehen, Kultur- und Kreativwirtschaft. Wenn wir Musik hören, Kultur- und Kreativwirtschaft. Und wenn wir Videospiele spielen, auch Kultur- und Kreativwirtschaft. Das heißt, wir sind irgendwie alle in irgendeiner Art und Weise mit der Kultur- und Kreativwirtschaft verbunden. Und das zeigt auch die Bedeutung, die diese Branche für die Gesellschaft hat.
1: Die Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft der Bundesregierung wurde im Jahr 2007 gegründet. Mit welchem Ziel?
0: Die Initiative verfolgt verschiedene Ziele. Wir wollen die Zukunftsperspektiven der Kultur- und Kreativwirtschaft stärken. Wir wollen die Wettbewerbsfähigkeit der Branche steigern und, ganz wichtig, wir wollen, dass der Kultur- und Kreativwirtschaft dieselbe Bedeutung zuteil wird, wie sie bereits andere große Wirtschaftsbranchen erfahren. Und in diesem Zusammenhang ist uns besonders wichtig, der Branche Gesicht und Gewicht zu geben. Die Branche hat sich bis vor kurzem noch gar nicht als eigene Branche verstanden. Das liegt so ein bisschen an der Heterogenität der Teilmärkte der Kultur- und Kreativwirtschaft. Und ich glaube, dass durch diesen Oberbegriff ähm, aber auch durch die Initiative der Bundesregierung, es ist gelungen ist, da ein Dach drauf zu machen und dieser Branche einen Rahmen zu geben, damit sie auch als Branche sichtbar wird.
1: Sie sagten, die Teilmärkte. Können Sie noch mal kurz umreißen, welche das sind?
0: Teilmärkte sind zum Beispiel die Gamesindustrie, die Designwirtschaft, die Musik, der Film, Kommunikation. Alles das verstehen wir unter der Kultur- und Kreativwirtschaft, aber viele andere Teilbranchen auch dazu. Mhm.
1: Also Branchen, die auch sehr unterschiedlich genau, funktionieren. Genau,
0: die unterschiedlich funktionieren und die auch unterschiedlich organisiert sind. Das macht die Sache schwierig, aber auch spannend.
1: Acht Jahre sind nun seit Gründung dieser Initiative vergangen. Welche wichtigen Meilensteine hat denn die Bundesinitiative Kultur und Kreativwirtschaft seitdem setzen können?
0: Ich kann hier vielleicht zwei exemplarisch nennen. Wir haben damals mit der Gründung dieser Initiative parallel das Kompetenzzentrum Kultur und Kreativwirtschaft des Bundes errichtet. Das Kompetenzzentrum hat acht Regionalbüros in den Ländern und wir bieten in den Ländern Orientierungsberatungen an. Orientierungsberatungen für junge kreativschaffende Kreativunternehmer, die mit ihrer Geschäftsidee so langsam die ersten Schritte in die Selbstständigkeit machen. Hier hat es in den vergangenen Jahren über 13.000 Orientierungsberatungen gegeben. Und das zeigt, wie hoch der Bedarf ist. Das zeigt aber auch, dass wir da richtig angesetzt haben mit dem richtigen Modell. Und ähm, es freut mich sehr, dass in den letzten Jahren auch die Länder hier eigene Strukturen geschaffen haben. Die Länder haben zum Teil eigene Kompetenzzentren errichtet. Die Länder bieten überwiegend mittlerweile eigene Orientierungsberatungen an. Das zeigt, dass die Impulsfunktion, die Impulswirkung des Bundes gewirkt hat. Und das ist, glaube ich, ein erfolgreicher Weg. Und ich kann die Länder nur ermuntern, so weiterzugehen.
1: Was heißt denn Orientierungsberatung? Mit welchen Fragen kommen die Kreativen dann in diese regionalen Büros?
0: Die Fragen sind genauso vielschichtig wie die Branchen selber. Das ist völlig unterschiedlich. Es geht oftmals darum, Fragen nach geeigneten Finanzierungsprogrammen. Es geht darum, Ansprechpartner zu finden. Es geht darum, weiter verwiesen zu werden zu regionalen Ansprechpartnern bei der regionalen Wirtschaftsförderung in Ministerien, in Verbänden. Es geht um Bürokratie, es geht um Urheberrecht, es geht um Steuern. Also alles das, was so einem jungen Gründer so auf dem Herzen liegt.
1: Wie stark ist denn die Kultur- und Kreativbranche im Vergleich zu anderen Wirtschaftsbranchen, also nehmen wir mal die Automobilindustrie oder die Chemieindustrie, wie bewegt sich die Kultur- und Kreativbranche da dazwischen?
0: Die Kultur- und Kreativwirtschaft hat für unsere Volkswirtschaft eine ganz grundlegende und sehr wichtige Bedeutung. Von der Brutto-Wertschöpfung her ist die Kultur- und Kreativwirtschaft auf jeden Fall vergleichbar mit anderen großen Branchen wie die Automobilindustrie und wie die chemische Industrie. Ähm, hier vielleicht nochmal den Hinweis auf den monitoring bericht äh, der Bundesregierung. Ähm, wir ähm, geben jährlich einen monitoring bericht raus, wo wir die wirtschaftlichen Kennzahlen der Branche abbilden. Das ist auch nochmal zugehörig zu dem Modul der Branche Gesicht und Gewicht zu geben, weil erst durch diese Kennzahlen ist überhaupt erlebbar und spürbar, wie groß und wie mächtig im Grunde diese Branche ist. Nach den Zahlen des Monitoringsberichts 2013 hat die Branche einen Gesamtumsatz gemacht von 145 Milliarden Euro. Es gibt mehr als eine Million Beschäftigte in der Kultur- und Kreativwirtschaft, davon ca. 790.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und äh, ungefähr 250.000 Unternehmen. Ich glaube, die Zahlen sprechen für sich.
1: Wir stehen in Deutschland und der Welt ja vor großen gesellschaftlichen Herausforderungen und Umbrüchen. Stichwort Diversity, Arbeitswelten, Digitalisierung, Industrie 4.0. Inwiefern kann sich die Kultur und Kreativwirtschaft hier einbringen, um diese Probleme, Herausforderungen zu bewältigen?
0: Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist immer schon Vorreiter gewesen, wenn es um neue gesellschaftliche Entwicklungen gegangen ist. Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist eine sehr dynamische Branche. Das hat sie immer wieder bewiesen. Sie kann sich sehr gut auf neue Entwicklungen, auf neue Trends einstellen. Wir haben viele neue Dinge erlebt in der letzten Zeit. Es haben sich neue Wertschöpfungsketten ergeben, es gibt neue Geschäftsmodelle, es gibt neue Kooperationen zwischen den Akteuren. Alles das sind Herausforderungen, denen sich die Kultur- und Kreativwirtschaft, wie ich finde, erfolgreich gestellt hat. Aber gerade die Digitalisierung stellt die Kultur- und Kreativwirtschaft vor besondere Herausforderungen. Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist wie kaum eine andere Branche betroffen von den Auswirkungen der Digitalisierung. Und ich glaube, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft hier auch sehr frühzeitig reagiert hat. Wenn Sie sich anschauen, der Content aus der Kultur- und Kreativwirtschaft, äh, Literatur, Musik, Filme, all das ist mittlerweile im Netz abrufbar und auch im Netz konsumierbar. Das heißt, hier hat sich die Kultur- und Kreativwirtschaft auch schon sehr früh überlegen müssen, welche neuen Nutzer- und Erlösmodelle gibt es.
1: Deutschland ist ja eine Industrienation, also dieser Slogan Made in Germany, dem begegnet man auch hier im Deutschen Historischen Museum, wo wir das Interview führen, thematisch in in vielen Objekten. Deutschland bringt immer wieder große Innovationen hervor, aber neben diesen technologischen Innovationen werden auch die sozialen Innovationen für die Gesellschaft immer wichtiger. Warum ist das so?
0: Ich glaube, dass äh, Innovationen eine Kernkompetenz der Kultur- und Kreativwirtschaft sind. Kultur- und Kreativwirtschaft ist ohne Innovation eigentlich gar nicht denkbar. Der Output an kreativwirtschaftlichen Innovationen zeigt sich zum Beispiel bei der Entwicklung und Umsetzung von neuen Prozessen, von neuen Produkten, aber auch von neuen Dienstleistungen. Das Problem, was wir haben, ist, dass der Wert von kreativwirtschaftlichen Innovationen oft nicht so sichtbar ist. Das liegt sicherlich daran, dass hier ähm, Messkriterien fehlen, was die Ausgaben anbetrifft, für Forschung und Entwicklung, aber auch was die Zahl der Patentanmeldungen anbetrifft. Ähm, es darf aber nicht übersehen werden, ähm, dass die kreativwirtschaftlichen Innovationen sehr häufig gerade erst den Nährboden bieten für Innovationen in ganz anderen Bereichen, eben gerade durch diese, diese Entwicklungspartnerschaft, die es sehr oft gibt zwischen Kreativen auf der einen Seite und äh, Unternehmen von Branchen auf der anderen Seite, ähm, bilden gerade eben Innovationen, die ohne den Vorläufer der Kultur- und Kreativwirtschaft keine denkbar sind. Ich denke dazu Beispiel an Produkte oder an Prozesse aus dem Bereich der Games oder ich denke auch an, an Produkte im Bereich des Design. Eben da werden grundlegende Neuerungen entwickelt, die dann von anderen übernommen werden können. Aber gerade auch Design ist da ein gutes Stichwort. Es gibt sehr viele Studien, national und international, die gerade belegen, dass Unternehmen, gerade mittelständische Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe ihre Innovationsfähigkeit enorm steigern können, wenn sie eine Designstrategie zum Gegenstand ihrer eigenen Unternehmensphilosophie Machen. Wenn sie also ihre Entwicklungsabteilungen öffnen für Kreative und für Designer, die dann Hand in Hand mit den Konstrukteuren, die da sowieso arbeiten, an die Arbeit gehen. Da gibt es ganz viele positive Beispiele. Und auch für den Gedanken der Kooperation möchten wir mit der Initiative werben.
1: Mhm. Und beim Thema Design geht es ja nicht nur um Ästhetik, sondern es geht auch um Usability. Also dass Leute nicht überfordert werden mit äh, Anwendbarkeiten und anderen Dingen mehr. Also es sind wirklich praktische Dinge. Weniger ist da manchmal auch mehr.
0: Genau, also beim Design ist, der, ist, die, ist die Fülle der Sachen denkbar. Es geht im Grunde los, wenn man so will, beim Kunsthandwerk. Und es hört auf irgendwo beim 3D-Druck oder bei äh, Industrie 4.0, also die Bandbreite die das Design im Moment abdeckt, ist wahnsinnig und da gibt es noch eine ganze Menge Entwicklungspotenzial, was hoffen lässt für die kommenden Jahre.
1: Wie kann die Politik die Kultur- und Kreativbranche dabei unterstützen, soziale Innovationen auf den Weg zu bringen?
0: Da fallen mir äh, zwei Sachen ein. Ähm, wir haben unseren Wettbewerb Kultur- und Kreativpiloten Deutschland der in diesem Jahr zum sechsten Mal ausgerichtet wird und die Bewerberfrist ist vor wenigen Tagen abgelaufen und ich freue mich sehr, dass sich dieses Jahr wieder 700 Interessenten angemeldet haben und beworben haben. Das zeigt die große Akzeptanz, die dieser Wettbewerb hat. Das zeigt aber auch, dass er sich mittlerweile als Gründerwettbewerb in Deutschland auch fest etabliert hat. Wir zeichnen mit diesem Wettbewerb jedes Jahr 32 herausragende, innovative Geschäftsideen aus und wollen Ihnen natürlich damit auch eine Bühne bieten und wollen damit auch das Kreativitätspotenzial jeder einzelnen Geschäftsidee sichtbar machen. Das ist ein Punkt. Und zum Zweiteren diskutieren wir gerade auch sehr intensiv über Innovationsförderung und über den Innovationsbegriff. Wir haben bei vielen Förderprogrammen Immer noch ein Innovationsbegriff, der ausgeht von der klassischen Innovation, die absehbar ist und ablesbar ist, von Forschung und Entwicklung. Das bedeutet, dass viele Kreativunternehmen mit ihrer kreativen Idee leider keinen Zugang haben dazu. Wir diskutieren gerade, wie man diesen Innovationsbegriff möglicherweise neu definieren kann und welche Folgen das haben kann, auch für den Zugang von Kreativschaffenden auf bereits bestehende Förderprogramme.
1: Es ist ja so, dass Leuchtturmprojekte immer Vorbildwirkung haben. Das heißt, wenn man sieht, dass irgendwo ein Projekt gut läuft, dann ist das motivierend für andere, dem nachzueifern. Sie haben jetzt schon einige Beispiele genannt. Kultur und Kreativwirtschaft hat der klassischen Industrie schon wertvolle Impulse gegeben. Fallen Ihnen da noch so zwei plastische Beispiele ein, die vielleicht auch aus Ihrer Initiative heraus angeschoben wurden, entstanden sind?
0: Also ein wichtiges Anliegen ist in der Tat, diese kreativwirtschaftlichen Innovationen sichtbar zu machen, denen eine Bühne zu bieten. Und mir fällt da ein ganz gutes Beispiel eigentlich ein. Es gibt einen Unternehmer, der stellt Insektenschutzmittel her. Und dieser Unternehmer hat sich mit zwei Konzeptkünstlern zusammengetan und die haben sich gemeinsam überlegt, wie können wir Lebens- und Schutzräume für Insekten schaffen. Und die haben dann ein artgerechtes Fliegenhaus entwickelt und damit einen Schutzraum eben für Fliegen entwickelt und das ist natürlich eine komplette Umkehrung des äh, des eigentlichen Prinzips des Unternehmens und der Geschäftsidee, aber natürlich eine ganz spannende Geschichte, weil sie auch ganz viele Fragen, ethische Diskussionen, ähm, ökologische Diskussionen provoziert äh, und äh, von ausgehend von dieser Idee natürlich ganz viele andere Denküberlegungen dann auch losgehen und das finde ich schon sehr spannend.
1: Also dass es im Grunde über das eigentliche Produkt hinausgeht und die Unternehmensphilosophie auch so ein bisschen äh, auf den Kopf stellt, also statt Insekten zu vernichten, genau, sie genau. zu schützen genau. und eben ja, gesellschaftlich relevante Themen wie Nachhaltigkeit auch nochmal genau. ähm, ja, in die Gesellschaft hineinzutragen. Also mehr Kreativität mhm. geht dann gar nicht. Mhm. In Deutschland gibt es Regionen, die wirklich einen starken Strukturwandel hinter sich gebracht haben, Industriegebiete ähm, oder Bergbauregionen, die eben nicht mehr ihrer eigentlichen Tätigkeit nachgehen, sondern jetzt umdenken müssen. Künstler spielen dabei oft insofern eine wichtige Rolle, als sie ähm, Regionen, die vielleicht auch ausgestorben sind, weil eben die Industrie nicht mehr vorhanden ist, ähm, sie beleben diese Orte neu, sie treten in Interaktion mit der Bevölkerung und schaffen auch nachhaltige Wertschöpfung. Und das befruchtet natürlich auch wieder andere Branchen, Immobilienbranche, Einzelhandel, Nahverkehr, Gastronomie und äh, Hotelwesen. Gibt es Studien, die den Einfluss von Künstlern äh, auf das Wachstum und die Stadtrendite nachweisen.
0: Der amerikanische Ökonom Robert Florida hat hier den Begriff der Creative Class geprägt und er vertritt die These, dass es mehr Wirtschaftswachstum und mehr Fortschritt gibt, je mehr kreative Anteil haben am Gesamtvolumen der Beschäftigung. Ähm, er sagt weiter, dass es nicht so ist, dass die Kreativen den Unternehmen nachziehen, sondern dass eher die kreative die Unternehmen nachziehen. Ähm, und das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte und äh, das ist mittlerweile auch in vielen Städten, in vielen Kommunen, in vielen Regionen angekommen. Äh, viele Städte haben mittlerweile auch eigene Kreativzentren äh, als Bestandteil der regionalen Wirtschaftsförderung, um kreative Unternehmen anzulocken, um die Motivation zu geben, um sich anzusiedeln. In der Stadt. Und es ist natürlich ganz klar, überall da, wo Kreative sind, verändert sich was. Überall, wo Kreative sind, entwickelt sich irgendwas. Überall, wo sich kreative Milieus ansiedeln, ändert sich auch die Infrastruktur. Und deshalb glaube ich, ist die Stadt, ist die Verwaltung auch immer gut beraten, hier in den regen Austausch zu gehen mit den Kreativen. Die Kreativen sind dazu gerne bereit, sind gerne bereit, sich hier auch einzubringen. Und es gibt auch durchaus Projekte, die dann auch aus so einer Kooperation entstehen. Ich denke zum Beispiel auch an vorübergehende Nutzungskonzepte bei leerstehenden Immobilien, was immer ein großes Thema in vielen Städten ist. Ich glaube, dass sich auch Kreative hier ganz gut einbringen können.
1: Und im Grunde kommt es dann auch zu interdisziplinärer Arbeit. Das heißt, dass Menschen aus verschiedenen Branchen an einem Projekt zusammenwirken, und dieses Interdisziplinäre ist ja auch eine Voraussetzung, um ja, Innovativität äh, voranzubringen.
0: Genau, und es macht die Gedanken frei und es öffnet den Blick. Und man muss sich einstellen auf andere, andere Sichtweisen äh, und äh, man wird auch gefordert, äh, eingefahrene Spuren zu verlassen. Und ich glaube, das ist befruchtend für beide Seiten.
1: Wagen wir noch mal einen Ausblick in die Zukunft. Ähm, welche neuen Ziele hat sich die Initiative Kultur und Kreativwirtschaft gesetzt?
0: Also wir werden weitermachen mit den Themen, die ich eben auch schon genannt habe. Innovation, Innovationspartnerschaft, Entwicklungspartnerschaft, Vernetzung. Ähm, unser Kompetenzzentrum wird äh, neu konzipiert für das Jahr 2016. Das Kompetenzzentrum wird künftig äh, stärker thematisch arbeiten, wird stärker die Themen begleiten, die uns auch als Bundesregierung und als Bundesinitiative wichtig sind. Also das ist das Thema Innovation, was immer bleibt natürlich. Ähm, dann aber auch das Thema Innovationstransfer. Also wie bekomme ich diese Vernetzung hin? Wie kann ich mehr Sichtbarkeit schaffen für kreativwirtschaftliche Innovationen? Wie kann ich andere Wirtschaftsbranchen locken? Wie kann ich die dazu gewinnen, sich zu öffnen und zu sagen, Mensch, das ist ja spannend, das gucke ich mal an, vielleicht kann man da was gemeinsam machen. Dafür wollen wir werben. Und ähm, wir werden dann über die thematische Arbeit natürlich auch über das Kompetenzzentrum, wie bisher, äh, Veranstaltungen anbieten. Und zwar Veranstaltungen gezielt zu bestimmten Themen in Absprache mit der Bundesinitiative über Themen, die uns auch wichtig sind. Aber gleichzeitig wird das, wird das Kompetenzzentrum natürlich auch Veranstaltungen anbieten, die dann wieder eine Plattform und eine Bühne bieten zur Vernetzung, zur Vernetzung der Kultur- und Kreativwirtschaft untereinander, aber auch der Kultur- und Kreativwirtschaft mit anderen Unternehmen aus anderen Branchen.
1: Herzlichen Dank Ministerialrat Frank Fischer, den Leiter der Initiative Kultur und Kreativwirtschaft der Bundesregierung. Vielen Dank auch an das Deutsche Historische Museum, wo wir hier in schönem Rahmen im Schlüterhof dieses Interview aufgenommen haben. Ähm, Herr Fischer, haben Sie vielleicht ein Objekt in der Dauerausstellung hier dieses Museums, was Sie gerne weiterempfehlen möchten?
0: Es gibt in der Tat ein Objekt, was mir was mir sehr am Herzen liegt, wenn ich hier meine Runden mache, was ich gerne mache, gerade wenn das Wetter vielleicht in der dunklen Jahreszeit dann dazu einlädt, sich auch mal viele Stunden dann in geschlossenen Räumen zu verweilen. Es gibt hier eine Trommel aus Thüringen, glaube ich, aus dem Jahr 1848, 1849, die einen unmittelbaren Zusammenhang hat mit der damaligen Revolution. Und äh, viele der Ideale, die damals vertreten wurden, bürgerliche Freiheit, gesellschaftliche Freiheit, Gleichberechtigung, sind ja dann leider äh, kurzfristig wieder erstickt worden und viele Hoffnungen, die mit der Revolution verbunden waren, haben sich dann leider nicht erfüllt langfristig. Aber diese Ideale waren nie tot und sie sind dann damals nach Ende des Zweiten Weltkriegs, als der Verfassungsprozess, der verfassungsgebende Prozess in Deutschland anfing und man das Grundgesetz verkündet hat, wieder eingeflossen und äh, viele dieser Werte, die damals äh, vertreten wurden, finden sich dann eigentlich auch im Grundgesetz wieder. Und manchmal habe ich Gefühl, dass diese kleine Trommel irgendwie vielleicht gehört wurde damals 1949 und ähm, man sich dann davon hat inspirieren lassen. Und ähm, ich stelle mir das immer so vor, dass jemand dann vor der Bürgerwehr mit der Trommel durch die Gegend gelaufen ist. Und für Freiheitsrechte getrommelt hat. Und äh, viele Jahre später hat es sich dann erfüllt, zum Glück.
1: Und im Grunde genommen auch die Basis, damit Kultur und Kreativität sich entfalten Absolut. kann.
0: Genau, genau.
1: Ich bedanke mich, herzlichen Dank.
0: Danke auch.